0: Zijn het. de liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube Coaching geeft ons meer chance.
1: Hi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Op zoek naar de liefde met Scheiden Wat Nu. Mijn naam is Annette Burgers, relatietherapeut, schipbehandelaar bij YouTube Coaching. En Steve Coach bij Steve Groen. Ik maak deze serie Scheiden Wat Nu omdat ik overtuigd ben van het feit dat we dit beter kunnen. Scheiden. Zonder dat we de kinderen opzadelen met ons scheidingsverdriet en alle problemen rondom. Zodat ze later niet in therapie hoeven om de scheiding een plek te geven en te verwerken. Vandaag ga ik in gesprek met Steven Pont. Ik heb ontzettend uitgekeken naar dit gesprek. Dus, tegenover mij zit Steven Pont. Nou, je hebt een hele lijst ontwikkelingspsycholoog, mediator, systeemtherapeut, Socratisch gespreksleider, auteur en columnist. Heb je nog vrije tijd, Steven? Zeker.
2: zeker ja? Zeker, ja, ja. Ja, ja die, 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 dat is niet allemaal fulltime. Oké.
1: Okay. Ja. Nou, welkom in je eigen huis. In Dank het mooie Hilversum.
2: Dank je.
1: Uh, mijn podcast heet Op zoek naar de liefde. Steven, heb jij de liefde gevonden?
2: Ja. Ja, zeker. Ja.
1: En uh, toen jij jouw liefde ontmoette, wat betekent dat dan, de liefde? Wat maakt dat deze liefde, dat dit de liefde is? Wat betekent het woord liefde voor jou?
2: Nou, de, uh, ik denk dat het woord wat het eerst bij me opkomt is verbinding. Hè? Dus dat je je aan iemand verbindt en dus aan diegene verbonden voelt. En alles wat daarbij komt, daarna kregen we twee kinderen. Dat is natuurlijk ook één grote verbinding... Um, en uh, dat is nu twintig jaar geleden.
1: Wauw, twintig jaar. Ja. En ik kan me zo voorstellen, ben je eigenlijk, want deze aflevering, het gaat over scheiden. Um, maar ook scheiden is weer uiteindelijk, uh, je start iets met trouwen, zijn jullie getrouwd? Nee. Nee? Oké. Okay. Uh, maar uh, soms zijn er weer opnieuw verbindingen in je relatie, omdat je nieuwe fases ingaat. Ja, Hoeveel fases in, in je relatie in die twintig jaar hebben jullie?
2: Ja, er zijn er een paar. Het eerste is natuurlijk het krijgen van kinderen. En we hebben ook een verhuizing meegemaakt. We woonden in Amsterdam. En uh, toen zijn we eerst naar een tussenhuis gegaan. Uh, wat vrij ver van de school lag. Dit huis waar we nu wonen ligt vrij dicht bij de school. Maar we moesten even vijf maanden overbruggen. En dat was toen, staan ze nog op, op de basisschool. Nou, dus... Uh, dat was ook een fase dat we echt met z'n vieren in dat, in dat huis uh, zaten, nieuw, in een nieuw, nieuwe omgeving. Uh, en we wisten ook dat we daar niet zouden landen en we zaten ook in de spullen van andere mensen. Dus dat was ook een, uh, een belangrijke fase uh, die niet altijd leuk was, maar ons wel dicht bij elkaar heeft gebracht.
1: Mm. Uit, uit welke facetten bestaat een, uh, een relatie, volgens jou?
2: Uh, nou, die, eigenlijk... Uh, dus die, die verbinding. En die verbinding bestaat weer... Uh, uh, uit een aantal dingen, denk ik. Uh, bijvoorbeeld, en hoe saai dat ook klinkt... Uh, maar bijvoorbeeld voorspelbaarheid... dat... Uh, denk ik toch een belangrijk onderdeel uh, ervan is. Omdat dat als je dan thuis komt, Kijk, als het, al is het maar dat de bank altijd op dezelfde plek staat. Hè? Dus, um, en in het buitenleven staat de bank vaak op een andere plek. Mm. Of je komt ergens waar... De, hè? In overdrachtelijke zin natuurlijk. En um, dat, dat dat een soort uh, baken van, van eigen uh, is... En de, nou, die, ik denk dat dat belangrijk is om een, om een eigen terrein te hebben, ook in een relatie, maar ook fysiek.
1: En, en behalve verbinding, uh, communicatie, hoe belangrijk uh, is die? Zeker, maar dat,
2: dat valt er eigenlijk voor Wat mij om onder, onder, want je kunt, hoe, hoe, hè, hoe kun je je verbonden voelen zonder, uh, zonder communicatie.
1: En hoe kun je verbonden zon, voelen zonder intimiteit, zonder Precies. seksualiteit, zonder of, organisatie? Ja, zonder, of zonder uh,
2: gevoel van eigen... Ik, ja, die communicatie is er altijd een, 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 een spanningsveld. Uh, omdat iedereen begrijpt dat verbondenheid in een relatie belangrijk is. Dus dat is niet zo spannend. Spannend is als mensen verschillende ideeën krijgen over de mate van die verbondenheid. En daar moet die communicatie over gaan. Want als je het allebei gewoon totaal eens bent over de mate van verbondenheid... dan is er geen spanning. Want dan klopt het allemaal. En gelukkig is dat niet zo. Dus op sommige gebieden willen mensen meer verbinding... en op andere mensen op andere gebieden minder. En hoe blijf je verbonden met elkaar in die, in die verschillen? He, dus ik zal een voorbeeld geven. Dat is een, uh, is een man... En uh, die, gaat altijd, die, die gaat altijd afvast naar boven een boekje lezen in zijn bed. Maar hij wordt wat ouder, dus hij valt steeds in slaap. En zijn vrouw die uh, kan het geen welterustie meer zeggen. Want dan is hij in diepe slaap. En zij vindt die verbinding van samen zijn, vindt zij belangrijk. Mm -hmm. Dus zij zegt, uh, schat, ik vind het prima als je naar boven gaat om een boekje te lezen. Maar zou je mij afvast beneden welterustie willen zeggen? En hij flipt. Dus, want hij hoort een bevel, een gedragsinstructie. Dus waar zij de verbinding zoekt, door zoiets simpels alleen al hè, en hij doet het normaal gesproken, alleen een verdieping hoger. En het verzoek is eigenlijk hetzelfde, alleen uh, landt het in zijn oor als iets heel anders dan zij het heeft bedoeld. Nou, als je daar niet over communiceert, van wacht even, wat gebeurt hier eigenlijk? Dan blijft het bestaan. En elk conflict dat je niet oplost, die komt de volgende dag weer terug. Of de volgende week weer terug. Dus die communicatie, die gaat altijd over het schoonmaken van wat er uh, speelt. Mm -hmm. En um, dat is, en de, ik geloof dat dat uh, een van de sleutels is, dat op zich moet je leuk vinden.
1: Communicatie moet je leuk
2: Nee, dat, dat je schoonmaakt. Dan denk je, hè, wat, wacht even, wat gebeurt hier? Weet je wel, en dat je niet probeert te winnen, maar dat je probeert te snappen: van, hè, wacht even. Wat hè, gebeurt hier? Wat, wat, dit is grappig. En om dat op die manier te bekijken en niet te denken, hard met je vijfde op tafel te slaan en nog een keer te gaan herhalen wat je standpunt is. Hmm. Want dat is wel duidelijk hoor, je standpunt. En dat en het standpunt van de ander is ook wel duidelijk. De grap is, hoe, kan, hoe krijg je dat weer bij elkaar? En het, de, de meest belangrijke vorm daarin is de moeilijkste vorm van humor. Dus ik bedoel niet de humor van humor van ha eh, En dat is zelfspot. Het is zelfspot dat je jezelf en je eigen standpunt, dat je begrijpt dat dat een persoonlijk standpunt is en niet een soort waarheid die door de eeuwigheid is ingegeven... maar dat je gewoon snapt, ja, dat vind ik, maar dat is net zo mal... voor jou, als jouw standpunt voor mij is. Mm -hmm. he, dus die, allebei die standpunten zijn mal. Ik heb mij verbonden met die ene... maar dat wil niet zeggen dat dat niet... net zo mal standpunt is... als ik hem vanuit jouw positie bekijk als andersom. En... Um, als het moet... een glaasje wijn erbij, he, dus het is niet...
1: Niet, dus... niet te veel, want anders valt de dan in slaap. Sorry? Niet te veel, want anders ja, valt die melk dan val je je zelfs aan. al beneden ja. in slaan. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nee, maar een, een glaasje wijn erbij?
2: We nou, dat het niet... Als je zegt van ja, we moeten communiceren... dan, dan is het alsof je een blok beton in de kamer laat vallen. Weet je wel? Nee, oh, dat is dat woord. Terwijl als je zegt... Uh, so, uh, zoek naar de verschillen en, uh, en uh, uh, kleur de plaatjes, bij wijze van spreken dan is dat ook de pret. Dus het is niet dat schoonmaken en schoonhouden... is niet een soort corvée. Dat is nou net de pret.
1: Hmm. Maar ik heb uh, een, een ingezonde brief. Want ik heb voor jou... Hè, je komt uh, regelmatig met je columns... Met, met ingezonde vraagstukken. Beste Steven, mijn vriendin heeft soms de neiging... om oude koeien uit de sloot te halen... om mij ermee om de oren te slaan... Hoe zou ik hierop moeten reageren in plaats van verongelijkt en primair geïrriteerd?
2: Oké. Okay. Nou, um, je afvragen waarom zij dat doet. Want zij heeft een reden. Dus iedereen legitimeert altijd zijn eigen gedrag met een reden. Niemand zegt, ja dat is heel, ja geen idee. Hè? Dus, uh, en de vraag, dus als zij zegt... Uh, jawel, maar dat punt is nog niet opgelost. Of dat staat symbool voor iets groters, voor een patroon. Dus het lijkt een oude koe, maar het is ook een kalfje vandaag. Mm -hmm. Dus uh, ik wil het patroon duidelijk maken... van dit, als, als dit patroon waar we inschieten. En dat moet anders. Kijk, een incident... In een relatie heb je twee dingen, je hebt incidenten en patronen. En incidenten incident overleef je wel, over het algemeen. Dus iemand heeft een keer niet afgewassen nadat je thuisgekomen bent en je hebt wel gekookt. Dan, en je komt thuis en je denkt, nou, nee, dan was ik even af. Want dat is de haal in de olie van de relatie. Dat je niet op al die slakken zout legt. In het vertrouwen dat, als het, dat er een goede reden is waarom dat dit is gebeurd. En als je op dat soort slakken zout gaat leggen, dan, dan word je een economische eenheid. Voor wat hoort wat op een veel te klein Mickey Mouse-niveau. Dus je ziet dat. En, ik, nou, en nu gebeurt het volgende week weer. En een week erop weer. En zeg je, weet je, twee weken geleden. En zeg je, ja, maar dat is een oude koe. Zeg, nee, dat is geen oude koe, want ik probeer aan te geven dat er een patroon aan het ontstaan is. En waar dat patroon ons heen leidt, daar willen we niet terechtkomen. En nu kunnen we nog bijsturen. Dus dat is niet een oude koe, het is een. Um, ...manier van mij om te laten merken... ...dat het niet iets alleen maar is van vandaag. Mm -hmm. En dan... ...woorden zijn belangrijk, hè? Dus ze zeggen dat is een oude koe... ...dan zegt hij eigenlijk... Hè, ...want we zeggen iets... ...en daarmee zeggen we eigenlijk iets anders. Dus je zegt oude koe... ...en daarmee zeg je eigenlijk je zeurt. Mm
1: -hmm.
2: um, en dan dat... Degene die dat zegt, zal niet zeggen... ...ja, je hebt gelijk, ik zeur. Dus jij blijft in jouw waarheid zitten dat dat zeuren is. En je reageert op dat dat zeuren is. Voor de ander is dat niet zo. En hier gaat de communicatie... ...loopt uit de rails. Omdat jij op jouw standpunt blijft staan... ...ik mag zo reageren... ...omdat dit zeuren is. Dat jij die definitie eerst zelf gegeven hebt... ...en dat jouw gedrag vervolgens gelegitimeerd is... Naar aanleiding van je eigen definitie. Waardoor jij jezelf uh, de toestemming geeft om dat zo te doen. Maar die toestemming komt bij jezelf vandaan. Dus dat is ja, een beetje zelfbevlekking bijna. En als de ander dat ook doet... Die neem je dat kwalijk, ook nog eens. En dan weet je al... Oké, okay, komen we hierbij dichter bij elkaar? blijven we staan? Of drijven we uit elkaar? Nou, en heel vaak drijf je dan uit elkaar. Dus... De basis is nieuwsgierigheid. Van, hoe kan iemand, die ik toch van de miljoenen, miljarden mannen of vrouwen heb gekozen op deze aarde, heb ik deze uitgekozen? Dus er is iets wat mij, aan, wat mij aantrekt. Wat mij... En um, hoe kan het dat ik daar niet meer geïnteresseerd in ben? Hoe dat ik, dat ik daar niet meer nieuwsgierig naar ben? Ik bedoel, diegene is me niet opgedrongen.
1: Nee,
2: ik heb deze keuze niet, gemaakt. Ja. Ja. Dus... Daar, uh, ik vind diegene boeiend. Kijk, dat is op zijn minst. Hè. Dus je, je kunt ook je partner op de verkeerde gronden kiezen. En uh, dat je uh, diegene hebt gekozen omdat hij of zij knap is. Nou, dat, um, of seksueel aantrekkelijk. Dat is wel een hele slechte grond. Dat zijn mooie, mooie bijproducten. Maar dat, dat je iemand interessant en boeiend vindt... Dat is, dat is, de, drij dat is de drijvende kracht. Um, nou, en als je iemand boeiend vindt... dan kan het niet anders dat je geïnteresseerd bent... in hoe komt diegene die ik toch, toch zo boeiend vind... op dit standpunt uit. Want ze is niet gek of dom of slecht. Of hij. En dat zijn de amateurdiagnoses... op het moment dat communicatie uit de rails loopt. Dan krijg je de amateurdiagnose... je bent dom, je bent slecht of je bent gek. En nu woon je in iemand met iemand in huis... die je dom, slecht of gek vindt. Ja... Maar dat komt misschien omdat je aan de voorkant denkt: Jawel, maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in jou. En daar, daar moet je jezelf achter de oren krabben en uh, je best gaan doen. Want uiteindelijk is iedereen interessant. Want iedereen heeft een verhaal, iedereen heeft een wordingsgeschiedenis, iedereen heeft legitimatie van zijn of haar standpunten. En als je dat al van tevoren had bedacht, ja, maar ze is een beetje dom, dan heb je het of een beetje gek. Of je zegt die slechte kant. Ja, het, het is jouw keuze geweest, liever. Ik bedoel, niemand heeft gezegd tegen jou. Bij deze het, heb je hier degene met wie jij het leven door moet.
1: Hmm. Ja, in, in dit geval schrijft hij al van. Uh, hoe kan ik anders reageren dan verongelijkt en primair? Dus er zit al een stuk, dus. uh, een, een stuk zelfkennis Nieuwsgierig
2: Nieuwsgierigheid. Zit er dus. ook
1: bij, ja, nieuwsgierig. Van waarom?
2: Komt hij komt steeds terug? Waar staat dat symbool voor? Dus die koe is een symbool voor, de, voor die vrouw, voor je partner. Waarvoor? Wat, welk patroon denkt zij te herkennen? Want dat incident had ze wel overleefd hoor. Zij komt, zij komt echt anderhalf jaar later niet terug naar die ene keer dat jij er afwas hebt laten staan. Tenzij zegt, maar dat is dus wat jij doet. Je zuigt mij leeg. Want jij gaat weg naar. denkt, nou dat doet zij wel. En dat is met die afwas gebeurd, dat is daar gebeurd, daar gebeurd, daar gebeurd. Ja, maar die afwas is een jaar geleden. Daar gaat het niet om. Het is, ik erken niet dat het een jaar geleden is. Dat het niet een jaar geleden is. Ik zeg dat het een symboolfunctie heeft in hoe ik naar ons kijk.
1: Ja, absoluut. Ik ben het helemaal met je, met, met je eens. Uh, over het stukje communicatie heb jij gezegd, als er nog liefde is, moeten de problemen heb uh, ik even zelfs mijn bril nodig, op het gebied van de communicatie gezocht worden, als de relatie niet goed gaat. Is dat uh, algemeen zo, denk je?
2: Nou, het is in ieder geval een hele belangrijke staat. He, dus het begint bij uh, alles weten is alles begrijpen. En uh, als je iets niet begrijpt, dan weet je niet voldoende. Ja. <laughs> dus, dat ja, dus moet je niet. willen weten
1: ja precies dus je moet willen weten van elkaar echt openstaan, die nieuwsgierigheid uh, als je het niet
2: begrijpt kun je zeggen, nou dat is dom, slecht of gek ik, kan ook zeggen, ik weet kennelijk niet voldoende want ik heb deze geplukt van de duizenden mensen die ik ben tegengekomen dus de, dus hoe kan het dat ik daar niet nieuwsgierig naar ben Wat, Anders had ik toch uh, naar, 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 naar wat daar levend is van binnen.
1: Ja, helder. En als de liefde er niet meer is, heeft het geen zin om uh, therapie te zoeken. Kom jij het veel tegen dat er mensen...
2: Heb ik dat gezegd? Uh,
1: ja. Het als de liefde er niet meer is, heeft het ja. geen...
2: Oh, Oké, okay. nou ja, ik snap wat je... Uh, kijk, als het echt helemaal stuk is... He, dus het is echt stuk. He. Dus je voelt, het is gewoon... Uh, het is uh, braakliggend land. He, dus er groeit niks meer, er bloeit niks meer. Dan kan therapie... Uh, uh, kan, niet dingen, kan niet dingen laten bloeien waarvan er geen zaden zijn. Dus dan, als je niet meer voelt... Dat, dat, dat je scheef groeit, of dat er geen knoppen meer in zitten... Of dat lasten aan bloemen... Maar als dat als als zaadje er zelfs niet meer is, dan moet je niet denken dat de therapeut ervoor gaat zorgen dat, jij, dat, jij dat, dat, dat die met dat zaadje aankomt. Het is wel een leuke vraag. Nee. Of er zit wel echt nog iets in het vat. Dat kan een therapeutje niet geven.
1: Hey, soms komen ze wel met die onderzoeksvraag van... Ja, dat is ook prima. Nog, uh... Maar dit is het antwoord. Ja. Ja, ja en uh, als het nou uiteindelijk als we het er eens zijn het gaat niet meer we gaan ja, nee. uit elkaar het verwondert mij dat, er, dat wij in een eerste wereldland leven en dat er zoveel problemen ontstaan in die situatie van een scheiding dat, er, dat het uh, voor kinderen per definitie een trauma is en dat is logisch, dat snap ik wel maar dat wij als volwassenen zo lelijk tegen elkaar kunnen doen.
0: Uh -huh.
1: uh, en dan elkaar het, het leven zuur maken. Um, het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar voor mij is het wel zo dat een, een slechte scheiding... is per definitie een bommetje onder een volgende relatie. Uh -huh. Omdat je te maken hebt met de loyaliteitsproblemen... conflicten van de kinderen. Een ex die gaat stijgeren. Um, ik hoorde jou in het webinar. Ik, ik zag je en ik hoorde je. En ik dacht, nou, Steven is nog niet uitgesproken... over het stukje sociale context... Wat wij allemaal uh, kunnen doen als er iemand in je omgeving gaat scheiden. Ja. Kun je daar iets uh, over vertellen hoe je ja. daar uh, naar kijkt? Ja.
2: Nou, als mensen gaan scheiden, dan komen ze in een soort tunnelvisie terecht. En, uh, uh, en, en ze nemen steeds extremere standpunten in. Daarmee medegevoed door bijvoorbeeld vrienden of andere mensen. Die zeggen, ja, daar, inderdaad. En wat ik daar heb betoogd, is dat ik vind dat als je gaat scheiden... dat je iemand uit je omgeving, die je vertrouwt, zegt... luister, uh, jij moet mij uit de tunnel houden. En ik geef je daar niet de verantwoordelijkheid voor... maar ik wil wel dat we jou het tegenspel, Want we weten allemaal dat mensen die in een scheiding terechtkomen... dat die verblind raken. En uh, ik hoorde een man en die zei... Eigenlijk vind ik dat mijn vrienden slecht voor me gezorgd hebben. Want ze hebben me altijd gelijk gegeven. En ze hebben me gesteund. En steun is een ingewikkeld concept. Uh, want je kunt uh, iemand steunen, maar dat wil niet altijd ook zeggen dat je hem daarmee helpt. Of andersom. Dus steun en hulp zijn twee verschillende dingen. He, dus je kunt iemand uh, door te helpen, kun je hem niet steunen. Of door. Um, gelijk te geven, kun je hem niet steunen. Dus hij was eigenlijk een beetje verbolgen... over dat hij zei van... Ieder, mensen moeten dat gezien hebben. En waarom zijn deze goede vrienden van mij... hebben niet gezegd... luister Hans, we hebben hier een flesje wijn, We gaan zitten. En ik wil dit gewoon met jou bespreken. Want zo nabij staan wij elkaar. Je goede vrienden zijn ook je grootste kritikasters, Omdat de relatie dat kan dragen. Kijk, een minder goede relatie... Kan die zwaarte niet aan en dan breekt de relatie. Terwijl juist de mensen die heel dichtbij staan, die, kunnen, die relatie kan, kan ook de zwaarste lasten dragen. Het zijn ook de mensen die over drie jaar je rolstoel nog duwen. En er zijn ook de mensen die zo kritisch kunnen zijn omdat de relatie dat overleeft. En de uh, mensen doen dat moeilijk uit zichzelf, en dat snap ik ook wel. Maar ik denk wel dat het goed is om, zeker als er kinderen, of eigenlijk alleen maar als er kinderen in het spel zijn, om jezelf te verplichten om zo iemand te benoemen. En die, tegen diegene zeg je niet, luister, ik ga doen wat jij zegt. Maar ik wil in ieder geval het tegenspel uh, horen van de gezonde krachten. Want waarom zou ik eraan ontsnappen, als ik om me heen heb gekeken, hoe iedereen uit de bocht vliegt? Uh, en zichzelf legitimeert. Hè? Want daar komen we weer terug op dat eerste deel. Niemand vliegt uit de bocht en legitimeert zichzelf niet op de een of andere manier om dat te mogen doen. En die zelflegitimatie die is heel erg gevaarlijk, omdat het is alleen maar een gesprek met jezelf. In plaats van een gesprek met andere mensen die gezondere krachten ook mee, naar, mee, mee in dat besluit kunnen nemen, in die legitimatie.
1: Steven, waarom denk je dat we dat, we, ik zeg wel met z'n allen, hè, dat ja. we dat met z'n allen niet doen?
2: Omdat we een door en door geïndividualiseerde maatschappij zijn en in een, in een geïndividualiseerde maatschappij is uh, de cultuur, uh, je spreekt elkaar niet aan, uh, tenzij je er naar gevraagd wordt, maar hè, ook op straat of uh, weet ik, hè, dus elkaar aanspreken uh, of het voelen dat niet te doen omdat er een bredere collectieve. Dus je hebt een geïndividualiseerde cultuur en je hebt een collectieve cultuur. En elke cultuur zit een beetje tussen die twee uitersten. En in de westerse maatschappij zitten wij in een hele geïndividualiseerde maatschappij. En in Azië en Afrika en zitten ze in een hele collectieve maatschappij. En wij zitten in die hele geïndividualiseerde maatschappij. Waarin elkaar met rust laten en het individu hoog achter heel erg hoog in ons vader staat. Nou, en dus bemoeien je niet zozeer met elkaar.
1: Dus als... Uh, als iemand in jouw omgeving... Uh, gaat scheiden... dan is vanuit uh, het eerste advies is... Uh, zoek iemand... Uh, als, uh, als sparringpartner... Die, waarmee je eer, echt eerlijk... Uh, ongezouten soms uh, kritiek kan krijgen. Heb je nog meer tips? Wat stel... het is niet zo, hè, want ik ga zelfs dit jaar trouwen... maar stel... Uh, ik ga scheiden... Uh, maar wat voor tips? Ik, ik, ik benoem iemand en, uh, en dan wat kan ik nog meer doen? Om te zorgen dat ik niet in een, uh, in een vechtscheiding terechtkom. Okay. Terwijl ik ongelooflijk boos ben op mijn, uh, op mijn aanstaande ex-man, omdat hij me bedrogen heeft. Ja.
2: ja. Nou Voor mij is het, is het magische woord uh, recht te doen. Dus iedereen in de scheidingssituatie moet recht worden gedaan. Dus ook, ik zal een simpel voorbeeld geven, ook de grootouders moeten in die hele scheidingssituatie recht worden gedaan. Bijvoorbeeld dat ze hun kleinkind kunnen blijven zien. Dat is een oerrecht. En uh, in dat iedereen recht moet worden gedaan, als iedereen recht wordt gedaan, of iedereen recht is gedaan, dan is er stabiliteit en is er billijkheid in het systeem. Dat is niet eenvoudig. En er is ook een volgordelijkheid van dat, uh, dat, dat je recht wordt gedaan. En daarin gaat het volgens mij vaak out of weg. Want toen ik wist dat jij kwam, dacht ik: oké, okay, welke invalshoek zal ik nou kiezen? En dan dacht ik: dit wordt hem. Dat iedereen recht moet worden blijven gedaan. En daar zit een volgorde in. En die volgorde die is vaak out of whack, die is uit balans. Vaak is de eerste die recht wordt gedaan, is je nieuwe partner. Het is daar. En dat is niet de goede volgorde. De eerste aan wie recht moet worden gedaan zijn de kinderen. De tweede aan wie recht, hoe moeilijk ook, hè? de tweede aan wie recht moet worden gedaan is je ex. Namelijk niet in de positie van partner, maar in de positie van ouder, als medeopvoeder van de kinderen. Dus we hebben eerst de eigen kinderen. Als die recht worden gedaan, je ex moet recht worden gedaan. Als je ex recht is gedaan, moeten de grootouders recht worden gedaan. Uh, als de grootouders recht is gedaan, moeten de zeer nabije familieleden recht worden gedaan. Bijvoorbeeld je tweelingzus of als je met je broer een bedrijf hebt. Dus de echte, heel erg nabije die eigenlijk tegen het gezin aanschuren. Dan, als, als die in die volgorde recht is gedaan, pas dan steek je over. Dan nog doe je je toekomstige partner niet als eerste recht. Degene die in dat systeem als eerste recht moet worden gedaan, zijn de kinderen van dat systeem. Als die recht worden gedaan, wordt de nieuwe partner recht gedaan. Als die recht worden gedaan, worden de grootouders recht gedaan en degene die tegen dat, dicht tegen dat gezin... Uh, aanschuren. Als die recht worden gedaan, worden de families recht gedaan. En als die recht worden gedaan, worden de vrienden recht gedaan. Dat is de volgorde.
1: En wat is jouw definitie over recht worden gedaan? Dus in, de, in het eerste stapje, dus wat hebben ouders te doen als ze gaan scheiden ja. met het recht doen aan de kinderen?
2: Dat je in de positie van kind blijft. En onbelast bent met datgene wat de volwassenen. Hebben gevonden in de volwassen wereld. Dus knokken elkaar de tent uit. In de volwassen wereld. Als partners. Maar je bent in de kinderwereld. Ben je niet die partners. In de kinderwereld ben je de ouders. En daar knok je elkaar niet de tent uit. Dus er is een lijn. Een laag Daarboven. De volwassen wereld. En kinderen merken daar de effecten van. In de kinderwereld. Maar dat zijn gescheiden werelden. Dus. Uh, en daar komen dingen van boven, vanuit de volwassen wereld. En die zijn door het filter van de pedagogiek gegaan. Dat is die laag, dat is die leme laag. Waar sommige dingen in die zeef, zou je kunnen zeggen, blijven hangen. Niet geschikt voor de kinderen. Dus uh, uh, de alle intieme details over de vreemdgaanderij, die blijft in die leme laag hangen. We gaan niet mijn negenjarige dochter...
1: opstaan uh, 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 met het verhaal van uh, en, je vader is vreemd gegaan.
2: Eventueel, maar niet alle, hè, dus er zijn dingen gebeurd. Maar in ieder geval moet je daar ideeën over hebben. En hoe meer je vertelt, hoe eh, als het belastend is, en hoe belastender het is op het niveau waarin je, waarin je niet thuis hoort: dus dat je niet je onbelaste positie van kind kunt houden, eh, dat de grootouders niet hun onbelaste positie van grootouders kunnen houden. Dus dat is recht doen aan. Zeggen dat je die positie onbelast kunt uh, uh, houden. En uh, ik weet, ik, 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 voor mij, hè, dus toen ik hierover nadacht... is dit de ideale situatie. Ook dus iedereen blijft in positie en in die volgorde. En ik begrijp natuurlijk heel goed dat dat niet bereikt wordt. Maar dat het niet bereikt wordt, wil niet zeggen dat dat niet het streven is. is. En dat ik dus verantwoordelijk ben... Zelfs voor, want die heb ik nog overgeslagen. Voordat een nieuwe partner van mijn ex in positie kan blijven ten opzichte van haar kinderen of van de. Daar heb ik een verantwoordelijkheid in. Waarom? Omdat ik in de volwassen bovenlaag leef. En de volwassen bovenlaag heeft altijd verantwoordelijkheid voor alle kinderen in hetzelfde systeem, in die laag eronder. Niet alleen je eigen kinderen. En ik zeg niet daarmee dat je loyaliteit even groot is naar alle kinderen. Dat snap ik natuurlijk ook wel. Maar dat een systeem in balans is... in deze ideale situatie zoals ik hem net heb geschetst. En dat moet het streven zijn. En als het je niet lukt, moet je een gevoel van tekortkoming voelen. En niet een legitimatie om dat te mogen doen.
1: In het geval van wat ik schets, hè, van uh, de man is vreemd gegaan heb je als moeilijkheid in, 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 in dit stuk... dat iedereen daar ook gelijk een mening over heeft. Mm -hmm. Dus de grootouders die recht gedaan moeten worden... die hebben daar gelijk een mening over. Mm -hmm. In ieder geval in dit geval de, grootouders, of de ouders van de vrouw... die hebben direct een mening over hun schoonzoon... die vanuit hun optiek... Hoe, hoe krijg je dat dan strak?
2: Dat zij hebben... Zij mogen dat vinden vanuit hun positie van grootouder. Maar op het moment dat zij hun kleinkinderen gaan mobiliseren... ...dan doen ze dat niet meer uit hun positie van grootouder. Dan oversteken ze de intergenerationele grens over. Dus dat mag. Natuurlijk mag. Maar je verlaat nooit je positie. En je bent een grootader. En je doet de dingen die je doet... Ten opzicht, je doet je andere dingen, want, uh, uh, ten opzichte van je eigen kind. Want daar heb, je, daar heb je een andere positie toe. En je mag die vrouw veroordelen uit jouw positie als schoonmoeder, als schoonvader. Dat je dat 100% veroordeelt, legitimeert je nog niet... het gedrag zal nog vaak terugkomen... legitimeert je nog niet om je kleinkinderen te mobiliseren. Want dan verlaat je de positie van grootouder... En dwing je de kinderen dus ook om hun positie van kind te verlaten. En op dat moment wordt ze geen recht gedaan. En kunnen ze niet onbelast in deze gespannen situatie... datgene doorleven wat ze moeten doorleven. Dan krijgen ze meer te dragen dan de situatie ze al te dragen geeft. Voor de schoonmoeder, om, om zichzelf schoon te maken... vervuilt ze haar kleinkind.
1: Steven, je zat bij dat webinar naast Sander Dekker... Als jij eens op zijn stoel zou zitten, wat zou je dan doen met scheidingen? Wat, wat zou je in de, in, in de maatschappij initiëren als jij minister zou zijn en je zou een aantal plannen in Nederland kunnen uitzetten?
2: Ja, nou ik zeg even ter eerst, ter verontschuldiging, maar ik ben niet zo van het beleid. Hè? Dus met wetten en ik, ik, ik hou me er wel eens mee bezig, hè? dus dan ook. En dan weet ik weer, oké, okay, maar dit is helemaal niet wat ik... Er zijn ook dus mensen die zijn vergadertijgers en beleidsstukken. En, en daarover weer over vergaderen. En dan nog aanscherpen. En ik, ik dank God op mijn blote knie dat die mensen er zijn. Zodat ik dat niet hoef te doen. <laughs> er zet dus. dus
1: iemand naast jou die die eigenschap ja. heeft. En dan ja. gebruiken ze jou als denk. Steven, wat heeft Nederland nodig om beter te scheiden?
2: Um, nou, uh, ja, ik vind het heel, heel, heel lastig. Omdat het een beetje platgetreden is. Uh, uh, paden zijn. Dus waar je op komt is de uh, cursus uh, 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 wat het betekent om een gezin te hebben voordat je een gezin start. En die kun je natuurlijk niet verplichten. Uh, maar iets meer aan de voorkant uh, regelen en iets meer realiteitsbesef. Maar dat is gewoon heel erg lastig omdat ik kan jou vertellen, het woord, ik kan jou het woord koud uitleggen. En daar kan ik een kwartier over praten. Echt? Stel. stel, 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 stel. En, dan, en dan zet ik je tien seconden op de Noordpool. En dan zijn mijn woorden, blijkt pas hoe zwak die zijn. Omdat de ervaring, die kun je niet vangen met woorden. Dat is... Dat is waarom communicatie zo'n krakkemikkig middel is. Of, althans, de taal is zo'n heel krakkemikkig middel... het is het enige middel dat we hebben... maar het, het, het is natuurlijk aangespoeld wrakhout. Um, uh, omdat er zoveel mis kan gaan... en dit is al één van de dingen... dat het woord koud is niet koud. Als ik het woord koud uitspreek... dan word jij niet koud. Dat is jammer, in, de, in, in zekere zin... En ook wel fijn trouwens. Ja, heel fijn. Want als, anders als ik het woord dood uitspreek, dan, dan wordt het wel heel. Nee, maar begrijp ik wat ik bedoel. Ja. Dus dat is heel erg. Um, dus uh, uh, het is misschien uh, daarmee niet te voorkomen. Dus we denken vaak dat informatie werkt. En informatie werkt niet. Hè? Want anders zouden mensen wel stoppen met roken. Want die hebben echt alle informatie al. En toch blijven ze roken. Dus, uh, dus ik, ik heb er. Weinig vertrouwen in dat ik iets kan verzinnen. Zo van, iedereen graaft het leven weer voor het eerst uit en die ervaring is maar mondjesmaat overdraagbaar. En dus iedereen stapt weer in diezelfde <kwijnt> valkuil. En in diezelfde. En dan kun je aan de voorkant, zouden we wel iets meer kunnen doen. om dat duidelijk uh, uh, te maken. He, dus bijvoorbeeld, de ander maakt jou niet gelukkig. He, dus al die liedjes van. Uh, uh, je kunt de ander niet verplichten om jou gelukkig te maken.
1: Dus het nummer, ik hou van mij, mm -hmm. van Sabita, mm -hmm. dat is een mooie. Ja, ik hou van mij en op het moment dat ik van mezelf hou, uh, sta ik ook beter in de relatie.
2: Ja, nee, maar je kunt wel van de ander houden. En je kunt ook wel <tie> ja. van jezelf houden. Maar uh, de ander verplichten, zo van jij maakt mij gelukkig, uh, dat is een enorme. Hè, dus je draagt aan mijn geluk bij. Dus, en hier zou weer de kamiekigheid van woorden, maar dat is een, al een heel ander relatievoorstel dan jij maakt mij gelukkig. Want wat een hypotheek leg ik nu op jou. En nu word ik verantwoordelijk gehouden voor jouw geluk. De andere kant betekent dat dat ik verantwoordelijk ben voor jouw ongeluk. En dat kan niet, dat kun je niet uitbesteden. En uh, uh, dus mensen gaan ook met een enorme dosis... Uh, blindheid daar vaak natuurlijk in. En het is, het is bijna niet te doen om te vertellen weet je, nog wat, weet je wat je allemaal nog tegen gaat komen. Want ja, ja, oké, okay, en, en dan oh ja, en, dat, en een biertje bij oh ja, oh, 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 grappig. Of, jeetje wat erg, totdat je er bent. En dan zullen we misschien iets meer in, de, in onze geïndividualiseerde maatschappij uh, iets meer het collectief weer aan kunnen spreken, waarbij je uh, dat niet alleen zozeer uh, draagt.
1: Mm -hmm. Ik merk ook hè, dat uh, zowel in het onderwijs maar ook uh, in mijn praktijk dat uh, als ik vraag naar jeugd van wat heb je gezien thuis, is het natuurlijk ontzettend belangrijk, want ja, de liefde en hoe je omgaat met relaties. Je leert het door op straat in de praktijk je ding te doen. Door, door regelmatig te vallen. En gelukkig hopelijk één keertje extra goed op te staan. Maar de leerschool zit hem thuis. En als jij kijkt hè, naar de, de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Met de samengestelde gezinnen. Uh, misschien gesargeerd gezegd, maar een soort van zapcultuur Als ik het niet kan vinden met jou in de relatie... Oh, nou ja, daar ga ik Tinder op en ik heb uh, morgen een ander. Dat heeft invloed op hoe kinderen kijken naar relaties. Mm. naar Hoe ze zich uh, gaan hechten. Wat zie jij daar uh, gebeuren allemaal?
2: Nou, de, 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 de korte termijn is vaak de vijand van de lange termijn. En uh, dus, om maar even platte slaan. En, en het, op de korte termijn kan een vette zak patat... Uh, heel gunstig lijken en op de lange termijn, hè, dus uh, als je dat steeds maar alleen maar de korte termijn in de gaten houdt, dan dat ga je niet, dat, dat, dat gaat dat niet. Dus uh, mensen bijvoorbeeld die uit een, uit een relatiecrisis komen, hè, dus die, die de, het echt doorleven, dus niet afscheid nemen, maar doorleven, uh, die hebben vaak daarna een stevige relatie, omdat dat deel waar, dat is schoongemaakt en we. En we hebben dat wat ingestort was samen opnieuw opgebouwd. En we weten waar de zwakke plekken in de muur zitten. En daar kunnen we onze aandacht naartoe uh, brengen. En het doorleven van die crisissen... Uh, is voor kinderen ook een veel uh, nuttiger, een veiliger plek... Dan, uh, dan dat je er niet doorheen gaat. En dus als je steeds langs je crisis heen gaat... Dan, ik, dan kom je hem steeds opnieuw tegen. Terwijl als je er doorheen gaat, dan kun je hem opnieuw. Dus dan je het eerst helemaal af, en dan kan je dat deel opnieuw opbouwen samen. Um, uh, en dat er doorheen gaan, uh, uiteindelijk moet je dus door de scheiding heen. Als je die crisis allemaal steeds langs heen bent gegaan. En ik zat laatst ook te, te denken dat het over, uh, het, over de krakkemikkigheid van taal: dat het woord scheiden. Klopt al niet. Want je kunt helemaal niet scheiden. Scheiden is, is weer apart. Dat is wat scheiden is. Dus we scheiden het groente en het fruit. Of weet ik veel. Je, dat je, het apart weg. Ja. Je, ja, dat is apart. En dat hele woord scheiden, dat, dat, dat is het verkeerde woord. Dus ik ben nog op zoek naar een, naar een, naar een, naar een wederwoord.
1: Om, om een wederwoord te framen. Maar ik ben wel helemaal met jou eens. Want het woord stiefmoeder en stiefouder, dat is ook zo'n woord. Uh, waarbij we, we voeden de kinderen op door heel veel sprookjes te lezen. Nou, ik ken geen sprookje waarbij een stiefmoeder een, een goed verhaal heeft. Nee. Dat is wel negatief. Dus dan wordt dat heel negatief gevreemd uiteindelijk. Vandaar boosmoeder plusmoeder, plusouder. plus ouder. Nou, er is ook nog geen ideaal woord uh, van uitgekomen. Maar ik kan me het helemaal voorstellen dat het scheiden, dat dat ook zo'n woord is. Ik ben benieuwd wat, waar je uiteindelijk ja. uh, mee komt van, uh, vanuit het woord.
2: Ja. ja.
1: Want je blijft natuurlijk ten alle tijden, blijf je samen ouders. En hoe meer je de andere ouder negeert, hoe, hoe meer problemen er ook ontstaan. Ja, en
2: hoe minder recht je dus doet. Aan alles wat daaronder zit. Dus aan je kinderen, aan je kleinkinderen. He, dus zodra de kleinkinderen niet onbelast een verjaardag kunnen vieren, omdat opa's morgens komt en er moet echt wel twee uur tussen zitten voordat oma kan komen. Dat, ga, dat gaat niet alleen over jou. He, dus uh, dat verbaast mij, het onbehoorlijke gedrag van volwassenen ten opzichte van kinderen. Dat ze, ja maar dat voel ik nou eenmaal zo. Dat interesseert me werkelijk de roze wat jij voelt. Echt helemaal niks. Jij bent een volwassene. En ik zeg niet dat je elkaar zoenen hoeft te geven of helemaal niet. Maar je kunt het om je kinderen en je kleinkinderen recht te doen. Ben jij verplicht om, om je eigen posities ook op orde te houden. En je houdt gewoon te veel van jezelf. Als je dat niet doet.
1: Als jij nou iemand in je, in je praktijk krijgt... die gescheiden is en uh, nieuw samengesteld gezin... en dat je merkt van de, de andere ouder... die wordt uitgesloten, buitengesloten. Ja. Um, en de man zit echt met ontzettend veel woede. Hoe ga je dan te werk? Vind je dit verhaal van het recht doen? Uh, en, en komt die gelijk binnen? Of, of zijn er nog meer manieren om iemand... Ik kan dan niks veroorzaken,
2: ik dus ik kan alleen maar ik kan, ik kan die man niet bij zijn oor pakken. Alleen, uh, hier gaat het ook over dat hij eerst recht moet worden gedaan dat zijn vrouw is vreemd gegaan. He? Dus uh, dat moet erkend worden. En uh, op, alle, op alle niveaus, maar ook op, uh, op, het, op het niveau van dat niveau. Dus daar wordt anders met de kinderen over gesproken, op kinderniveau, dan op andere niveaus. Dat is. Uh, uh, en dus dat 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 hij, als hij dat, dat is zijn lot. Om dat te dragen. Dus dat kan hij niet uitbesteden. Dat is het lot. Het, het, hè, dus je, je wordt ziek, je, 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 iemand gaat vreemd. Je, je, en dat moet je, dat, moet je dat, dat, dat lot, dat is wat het leven jou heeft gegeven. Jij hebt diegene uitgekozen, nogmaals. Jij bent verantwoordelijk voor die keuze. Diegene heeft dat gedaan, dus je hebt de kennelijk de verkeerde keuze gemaakt. Dus je hebt een onderdeel van datgene wat je is overkomen. Dat moet je erkennen. En dat moet je schoonmaken. En desnoods een in, 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 in individuele therapie. Want als jij niet schoon bent, als jij niet onbelast bent, dus het is omkapseld. Het is niet ontkend, maar het, het infecteert niet meer... Mijn dagelijkse handelingen en gedrag ten opzichte van de mensen om me heen. En zeker niet naar beneden toe.
1: Een stukje wraak en het afrekenen.
2: Wraak, afrekenen, erin blijven hangen. Uh, uh, al dat soort zaken. En, pas, en ik zeg niet dat dat makkelijk is. Ik zeg alleen, er is geen andere weg. Als je de volgende generatie niet wil belasten... want alles wat jij niet draagt of weigert te dragen... Dat pakketje, dat, ge dat geef je aan, uh, aan je kinderen. Uh, dus doe wat nodig is. Ga een in individuele therapie. Uh, 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 uh. Dat, dat is niet aan mij. Maar snap wat je doet. En snap dat het leven lijden is. En dat het leven jou een lot geeft. En dat het kunst van het leven niet is... om je lot van je schouders af te duwen alleen maar. Maar ik denk, oké, okay, dus dit is het, wat, wat het lot mij gebracht heeft... En dat hebben we allemaal. En dat daar houden. Uh, uh, wat, wat, wat ze ook wel doen is dat, dat ze eigenlijk hun partner in de gevangenis van de schuld stoppen. En als je dat doet, dan definieer je je eigen positie als die van de cipier. Want iemand moet die gevangenen gevangen houden. De consequentie is wel dat je allebei in die gevangenis bent.
1: Ja, lekkere omgeving.
2: He, dus, dus de gevangenen bevrijden is jezelf bevrijden. Namelijk, dan, dan is er niks meer te bewaken... Dat, dat diegene nog steeds in de kerken van straf, schuld en boete zit. Dus de, de ander bevrijden, dan loop je eigenlijk samen die gevangenis uit.
1: Ja, als je hem daarin doortrekt... want uh, wat doe je je kinderen aan... als ze dagelijks op visite moeten komen in de gevangenis? Nou, als je dat ja. gelijk visualiseert, ja. dan denk je... nee, dat wil je toch, dat wil toch niemand... Ja.
2: Dus die kunnen dan, die wordt er geen recht gedaan. Daarmee. Daar, en en uh, dat is te, wat mij betreft, zijn dat de magische woorden. Dat iedereen moet recht worden gedaan. En jij zegt, maar dan moet mij ook recht worden gedaan. Precies, precies. Dus heb het conflict met je ex op partnerniveau. Maar dat zij jouw vreemd is gegaan op partnerniveau, zegt niet iets over jouw wraak. Op haar moederniveau. Hoe moeilijk, dat ook is. Hoe moeilijk dat ook is. En als je dat doet, dan belast je je kinderen. En dan kan je niet ooit meer zeggen dat je dat niet hebt geweten. Dus je houdt te veel van jezelf, omdat te zeggen: oké, okay, dit, dit is mijn pakketje. Je zegt tegen je 12-jarige dochter: hier heb je het. Want ik ga het niet dragen. En dan zeggen ze, mijn kind is mijn allesie. Dan zeg ik, meen je dat nou serieus? Maak je dat, is dat een, zijn dat woorden, is dat communicatie, of is dat het werkelijke leven? Wat betekent het zinnetje, mijn kind, dat is mijn allesie? Verleg eens uit. En dan gaat het altijd natuurlijk over, zo onbelast mogelijk door de jeugd heen brengen. Of varianten daarvan. Is dat zo? Of je moet niet zeggen, mijn kind is mijn alles. Maar het is van tweeën.
1: Steven, wat, wat maakt dat jij doet wat je doet? Hoe ben jij zo gedreven geworden?
2: Nou, um, omdat beschaving... Ja, en dat is ook een legitimatie, hè, wederom. Hè, dus het, het, die bron, ja. Maar de, 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 de beschaving kun je aflezen aan hoe er met de zwakste in de samenleving wordt omgegaan. Dus met de gevangenen, met oude mensen, met zieken met, uh, en met kinderen. En, uh, uh, nou, en dan kan je nadenken, oké, okay, wat, 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 wat is dan de, de mooie maatschappij? Het is een beetje als, 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 als we daar goed voor zorgen, dan hebben we kennelijk zo'n graad van beschaving bereikt, dat ik maar aanneem dat de mensen die daar... Uh, ja, ik probeer het woord boven te zitten... maar hè, dus in die, in, die, in, de, in, in, in die lijn minder kwetsbaar zijn... dat daar dan ook goed voor gezorgd is. Of dat die goed zorgen voor, uh, uh, voor die mensen... Die, uh, die, die overgeleverd zijn aan andere mensen. Nou, daar moet je goed over nadenken. Van als een mens overgeleverd is aan een ander mens... Uh, zoals bij een scheiding, of zoals bij een huwelijk, of zoals op je werk, of zo. Dus als je als gevangene overgeleverd bent aan de, aan de gevangenis, dan moet je nadenken over hoe je de mens, wat je mensbeeld is, wat daar dan mee moet gebeuren. En dan heeft iedereen twee kanten, namelijk een donkere kant, de shadow, en de lichte kant. En die shadow is, we hangen hem aan ketens op, en uh, laten hem rotten in de diepste kerker. Uh, en die, die kant, denk ik, hebben we allemaal. En er is ook die andere kant. En dat is de verlichte kant. En dat bedoel ik niet verlicht in de zin van spiritueel, maar gewoon waar het licht schijnt. Waar, waar, waar het groeit en bloeit. En, uh, waar, waar, uh, 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 nou, en, en kinderen verdienen natuurlijk die kant. Als zwakste, een van de zwakste groepen van de maatschappij, die ook nog niet, niet, niet vertegenwoordigd zijn. Er is geen. Politieke partijen, of er is gezegd, ja, het is UNICEF, maar dat, is gewoon, dat zijn vergadertijgerstukken. En dat is heel goed dat dat allemaal gebeurt. Maar daar moeten mensen zijn die, uh, die, dat, die dat doen. Mm -hmm, en ik, ik doe het helemaal niet tegen mijn zin, of dat ik denk, nou, ik ben een soort ridder en eigenlijk zou ik liever iets anders doen. Helemaal niet. Dus dit is wat gewoon mij past. En daar, en daar zoek ik vervolgens legitimatie bij, zoals we dat allemaal doen.
1: Maar er is niet ergens in je jeugd een zaadje geplant van. En dit ga ik doen. Nee, maar mijn.
2: Nee. Nou, kijk, ik kom uit, wel uit een soort pedagogisch nest. Dus mijn ouders zijn allebei onderwijzer. Ik ben begonnen als onderwijzer. Oh, dan
1: was je vast een waanzinnig vervelende leerling. Nee. Dat, dat, dat staat bekend, hè? Als allebei de ouders uit het onderwijs komen. dan zijn die kinderen. nou, die wil je liever niet in je klas hebben.
2: Nee. 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 nee ik was er eigenlijk. nee, zeker niet. Want, kijk, ik denk ook dat. Um, er kwamen ook onderwijzers bij ons over de vloer. En uh, kijk, heel veel uh, leerlingen denken toch op de een of andere manier... Mm. ja, als die leerkracht niet bij mij in de klas is, dan, dan woont hij onder een steen. En, uh, maar dat dat ook een seksueel wezen is, of die wel eens een wijntje drinkt... of die wel eens een fout maakt, of die wel eens zwemt... en uh, die op het hockeyveld staat en ruzie met zijn vrouw heeft. En uh, dat, dat, dus dat is een soort icoon en die is vrij plat, toch... Maar die mensen kwamen in al hun facetten bij ons thuis over de vloer. Dus ik dacht, ja, ik dacht het helemaal niet. Maar dat waren mij gewoon volledige mensen. En waarom zou ik tegen een volledig mens... Uh, ik was helemaal niet zo opstandig. Helemaal niet zelfs.
1: Ja. Ja, in, de, in de navolging van je ouders ben je ook uh, het onderwijs ingegaan.
2: Ja. ja. En toen merkte ik al dat, uh, dat ik meer geïnteresseerd was in de twee, drie kinderen... Uh, in de klas waar ik zo eens even extra naar keek, dan naar die 32. Uh, en dat is niet goed of slecht. Dat is, ik bedoel, dat is gewoon zoals het was.
1: Jij hebt volgens mij ook iets gedaan waar ik onwijs jaloers op zou kunnen zijn, heb jij iets van stage gelopen bij Moeder Teresa?
2: Nou, ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij Moeder Teresa. Ja.
1: Wat heeft dat jou gebracht?
2: Nou, um, dat, uh, dat ik je heel... Ja, dat klinkt weer zo, maar dit, ja. ik zal een voorbeeld geven. Ik, ben, ik uh, was een man aan het scheren. Uh, dus dat is een zwerver, en die werd daar opgehaald. En uh, hij begon te huilen. He, dus ik was met een mesje, met scheerscherm, met scheerschuim. Uh, hij was niet scherp, dus het was gewoon... En hij begon te huilen. En uh, ik schrok natuurlijk, want ik, ik heb hem... Heel dus gesneden. Ik, ik heb hem gesneden. En uh, toen ik zei, oh, heb ik je pijn gedaan? En hij zei, nee, dit is de eerste keer in drie jaar dat iemand mij aanraakt. Wow. Ja, dat zou in Nederland niet zo snel gebeuren. Dus dat soort ervaringen... Uh, de, 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 dat heb ik daar gehaald, hè, van hoe onwaarschijnlijk luxe... He, dus ook mensen die hier in de bijstand zitten... Mensen hier in de bijstand nu... en ik on onderschat dat niet... Hè. ik bedoel, ik ben ook niet altijd... Eh, um, uh, die hebben het op punten toch beter... dan een fabrieksarbeider in 1952. He, dus uh, uh, ook mensen, dus we hebben het... en ik weet dat 1 op de 11 kinderen groeit op in armoede. Hè. Dus ik, ik ben niet blind voor alle ellende. Ik bedoel, ik heb er mijn werk van gemaakt... Um, Alleen hier hebben we wel weer, weer nog een andere categorie uh, uh, mensen en kinderen. Kinderen die op vierjarige leeftijd uh, kokend heet water over hun been krijgen. Uh, omdat ze dan als ze gaan bedelen meer geld ophalen. Ik bedoel, dat, dan hebben we het wel weer over een andere, wel weer over een andere categorie.
1: Hoe lang was je daar geweest?
2: Een paar maanden. Een
1: paar maanden. Je wat het voorbij zien komen.
2: Ja, en je mag daar uh, maar één uh, dagdeel uh, werken in die, in die huizen. En toen ging ik, uh, dat andere dagdeel, ging ik naar Howrah Station. Howrah Station is het centraal station van uh, Calcutta. En dat is net alsof ze vier stations over elkaar heen hebben gebouwd. Dat is echt een krankzinnige plek. En waar bijvoorbeeld ook heel veel zwerfkinderen waren. En uh, er was ook een meisje uh, van, ik denk vijf. En die was daar gewoon haar ouders kwijtgeraakt. En dat was nog niet, dus misschien wel expres. Hè? Dus die was met haar ouders op dat station. En plots waren de ouders weg. En ik weet niet of die ouders de kinderen kinder nog hebben gezocht. En, ja. en dat was natuurlijk een groep kinderen. Die kruipen tegen elkaar aan. Want dat zijn... Die kun je straffeloos verkrachten en vermoorden. Ik bedoel, ik niemand die daarnaar omkijkt. En dus die, dat is een hele hechte gemeenschap. En, uh, uh, en dan ging ik uh, uh, smiddags naar die kinderen toe. Er was daar net een, een traject opgestart, Tracks heette dat. En uh, daar gaven we les waar, waar, en, uh, op het perron. Dus je moet je voorstellen dat in die krankzinnige drukte werd er... Op een perron werd zo'n 15 vierkante meter vrijgemaakt en, en zo'n echt zo'n blackboard. En dan kreeg je dus een stuk of uh, 12, 15 kinderen, want je kon ze niet verplichten natuurlijk, kregen daar schrijfles en kregen daar... En dan was de betaling was, uh, de, de lunch. Dus als je dat had gedaan, dan kreeg op die bananenbladeren kreeg je dan uh, de lunch. Zodat je jezelf morgens niet hoefde te prostitueren of kruier hoeft te zijn. Dat je beloond werd voor de... En, wat zeg je? Dat, dat ze beloond werden op. Om... Dat was hun, ja. ja, ja, ja. En uiteindelijk uh, heb ik hier toen een stichting opgericht... om dat daar financieel te ondersteunen. Dat had natuurlijk ook nog wel andere, want toen was het net gestart. En daar is uiteindelijk een uh, tehuis van gebouwd. En uh, we hebben nu... Ik ben er inmiddels uit. Maar er uh, zijn inmiddels uh, mensen aan de universiteit afgestudeerd... die wow. daar ooit zijn uh, begonnen. En dus dat hele traject hebben gelopen op het station begonnen naar dat weeshuis zijn gegaan... daar uh, geholpen zijn om verder hun uh, vorm uh, te geven.
1: Mooi zeg. Ja. Wow. We, we gaan uh, inmiddels naar de afronding toe okay. van, uh, van het gesprek. Ja. Welke vraag heb ik je niet gesteld en wil je toch nog antwoord op geven... met betrekking tot liefde, scheiden, wat dan het verkeerde woord is... Uh, okay. uh, recht doen aan en uh, uh, dat stukje...
2: Ik wil graag uh, eindigen met een gedicht. Mag dat ook?
1: Heel graag. Be my guest.
2: Um, het is een gedicht van Herman de Koning. Zes jaar heeft ze geleerd wat blijven was. Wat ouders deden en wat alles dus ging doen. Een tafel bij een stoel, nu, bij toen. Het meervoud van geluk was wij. Sindsdien heeft ze geleerd wat enkelvoud is. Zij. Nu weer half van jou, morgen half van mij. Toen ze acht was, was ze tien. Eén helft van haar gezicht lief, de andere liever, bang om te kiezen. Tussen verliezen en verliezen. Vandaag is ze gewoon twaalf. Vier ouders, twee echt, twee stief. Slapen gaan moet met eindeloos gezoen. Ze wint altijd. Ze heeft geleerd wat blijven is. Wat ouders niet en kinderen wel doen. Hè, dus waarom dat zo'n mooi gedicht is. Uh, dit gaat over hechtingen hechtingenvormdelen. Dus zij heeft geleerd wat, wat uh, blijven was. En daarmee krijg je een vertrouwen in je ouders. En omdat je vertrouwen in je ouders hebt die blijven, krijg je vertrouwen in de mensheid. En krijg je vertrouwen dat intimiteit loont. En dat verbondenheid, waar we mee begonnen... dat dat iets is wat waardig is. Want dat zie je voor je ogen gebeuren. En dat is ook waarom kinderen van gescheiden ouders... ook veel, zelf weer een veel grotere kans hebben om te scheiden. Als, want ze hebben het, dat hebben ze voorgeleefd gekregen. En uh, dus zes jaar heeft ze geleerd wat blijven was. Dus de eerste zes jaar heeft ze dat geleerd. Na die zes jaar, toen de ouders gingen scheiden... leerde ze iets anders over het leven. Namelijk dat dat... Uh, uh, dus niet het geval was. Dus toen ging ze van het meervoud, van wij als eenheid, als die verbondenheid, naar zij, verrek. Je moet het dus zelf. Hè? Dus uiteindelijk ben je zelf. Je bent Die, die verbondenheid, is, daar kun je niet echt uh, uh, van op aan. Dus sindsdien heeft ze geleerd wat enkelvoud is. Zij. Hè? Want... Uh, uh, en de ene helft van haar gezicht lief, de andere liever. Dus wat dat meisje doet, is die durft niet meer, omdat ze nu belast is... gewoon vrij uit een kind te zijn. Omdat mensen kunnen dus mensen verlaten. En ze is dus steeds bezig om overal maar het lieve meisje te zijn... en uh, bang om te kiezen tussen verliezen en verliezen. Er is weinig meer, in dit gedicht althans... Voor haar uh, 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 te winnen. Nou vandaag, zegt ze, nou, vandaag is ze gewoon twaalf, uh, maar nu komt het ook: hè? vier ouders, twee echt, twee, twee stief. Dus er is ook een overvloed aan ouders. Er zijn acht grootouders, vergis je niet. Uh, dus er is een veel grotere, maar veel lossere uh, omgeving waar je je toe moet verhouden. Uh, waarmee de verbinding natuurlijk heel erg verwatert. Dus de, wat leer je over intimiteit? Het verwatert uiteindelijk. Acht grootouders. Uh, waartoe je je allemaal toe moet uh, 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 verhouden. Uh, uh, maar goed, hè, dus de laatste zin. Ze heeft geleerd dat blijven is. Maar niet van de ouders. Hè, want ze, ze, heeft, ze heeft geleerd dat blijven is wat ouders niet en kinderen wel doen. Dat zijn ze eigenlijk. Dat zijn degenen die altijd in die positie blijven. Uh, van kind. En dat is de enige uh, taak die ouders hebben als ze gaan scheiden. Is om die kinderen te laten blijven in die positie die ze hadden voor de scheiding. Namelijk de onbelaste kindpositie met een betrouwbare volwassen bovenwereld. Punt. Punt.
1: Dank je wel, Steven, voor je tijd <laughs> en voor je verhaal. Okay. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar Steven Pont. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan. Laat een review achter of stuur een mail naar info at of aan annette.stiefgoed.nl Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je er over twee weken ook weer bij bent. Weer een heel interessante spreker in de serie Scheiden Wat Nu. Deze aflevering werd mogelijk gemaakt door YouTube Coaching en Stiefgoed Annette Burgers.
0: Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. De liefde is een prachtige dag. Start. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het De liefde is een prachtige dans Ik ben het, jij bent het, wij zijn het De creatie van een mooie balans Nooit meer maak ik die fouten, gezin is geen geheel Het zijn onze systemen, harmonie valt ons ten deel Ik ben het, jij bent het, wij zijn het de liefde is een prachtige dans. Ik ben het, jij bent het, wij zijn het. YouTube Coaching geeft ons meer chance.